0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue, bonne année 2024. On parle aujourd'hui de cette année riche en événements et en évolution technologique. Allez, c'est parti Tout d'abord, les chiffres de la population française. Selon les dernières données de l'INSEE datant de 2021, nous sommes un peu plus de 67 millions d'habitants en France métropolitaine, en légère hausse de 200 000 personnes. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est le mouvement des populations. Ainsi, les départements autour de Paris, mais aussi l'Hérault, la Gironde, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Corse du Sud, voient leur population progresser de 1%. La Meuse et la Haute-Marne sont en baisse de 0,8%, tout comme en Outre-mer, la Martinique, les précisions de Via ATV.
1: La Martinique compte à présent 360 749 habitants. Le décompte arrêté au 1er janvier 2021 vient d'être publié par l'INSEE. Un chiffre une nouvelle fois en baisse en 5 ans. Notre île a perdu 20 128 habitants, l'équivalent d'une commune comme Shellcher. Le déclin démographique s'accentue et atteint près de 1% par an. Une déperdition plus rapide qu'en Guadeloupe et à l'opposé de la tendance hexagonale où la population augmente de 0,3% en moyenne chaque année. Le nord de la Martinique est le plus impacté par cette perte de la population. Pourtant, c'est la commune de Bellefontaine qui affiche la plus forte progression démographique de l'île, avec 1900 nouveaux habitants. Toujours dans le nord, Casse-pilote s'agrandit aussi, tout comme les communes de Saint-Esprit, Ducos, sainte anne et les Anses-d'Arlée au sud. Dans le centre, en revanche, les quatre villes perdent des habitants. Fort-de-France compte 7600 citoyens en moins entre 2015 et 2021. En cause, le nombre important de départs qui n'est pas compensé par le solde naturel, estime l'INSEE dans son rapport.
0: Toujours dans l'actu, la marque de vêtements féminins Grande Taille, Almé, basée à Avignon, vient de lever 5 millions d'euros pour développer son concept. En 5 ans, l'entreprise a séduit près de 100 000 clientes et termine l'année 2023 à près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 50 nouveautés sortent chaque année de leur atelier. En Lyon, c'est le grand roche pour le fabricant de fèves, fèves cola de Kamsi. Chaque année, 1,4 million de fèves sortent de ses ateliers. Une excellence à la française qui résiste encore à la concurrence internationale. Tout dernier fabricant de fèves en France. Et là, nous ne sommes pas dans la fève plastique, celle qui vient bien souvent d'Asie. La start-up française Mistral AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, vient de boucler une levée de fonds de 385 millions d'euros. Après une première levée de fonds de 105 millions, la start-up est désormais une licorne. Sa valorisation avoisinerait les 2 milliards de dollars. Le modèle de cette start-up parisienne est une intelligence artificielle ouverte, donc un open source, contrairement à un de ses concurrents américains, OpenAI, qui a lancé ChatGPT, dont on parle beaucoup, toutefois la start-up. Reste discrète pour l'instant sur ses nouveaux clients. Il faudra faire avec. Les grandes manœuvres autour de l'intelligence artificielle ont commencé. Le président de la République, lors de ses voeux, a annoncé sa volonté de créer des géants français en intelligence artificielle. Selon le cabinet gartner spécialisé dans le conseil et les usages des nouvelles technologies, d'ici 2026, plus de 80% des entreprises se serviront de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire capable de créer, contre moins de 5% aujourd'hui. Silia doit être encadrée pour éviter qu'elle ne produise des informations erronées ou ouvre des failles dans le système de sécurité. Elle va contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises et toujours selon ce cabinet, cette technologie sert dans de nombreux cas à améliorer ou automatiser le travail. Mais l'humain ne sera pas remplacé par la machine, il doit apprendre à travailler avec et différemment. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle Écoutez les explications de Vincent Jolivet, enseignant, chercheur de l'Université de Limoges, devant les caméras et micros de cette Limoges. Près d'une centaine de chefs d'entreprise ont répondu à l'invitation du Limoges Business Club pour une conférence L'intelligence artificielle pour les nuls et pour les autres.
2: Je vais essayer de vous expliquer ça très, très simplement. Il a pas d'exemple passé, il n'est pas déjà résolvable. L'apprentissage automatique se base sur des faits avérés.
0: Mais tout commence dans une salle de cours
2: comparez-le à la valeur qui a été trouvée. Dites-lui, et ensuite il y aura une itération, mais la boucle itérative, elle viendra après, vous la rajouterez après pour lui dire, bon, mais recommence. Mais par contre, trouver, donner, comparer, ça vous pouvez le faire assez facilement. Alors, on pourrait euh, débattre pendant des heures sur ce qu'est l'intelligence artificielle ou humaine, mais oui, en, tout, en tous les cas, ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est certainement pas de l'intelligence comme on pourrait euh, l'entendre au sens humain. On est vraiment sur des algorithmes qui vont, à partir d'exemples, eh bien, petit à petit, euh, eh bien, trouver des paramètres pour donner des résultats intéressants, mais pas d'intelligence. Non, aucun Skynet. on est vraiment encore sur des méthodes qui sont euh, basées sur des anciennes méthodes. Euh, le premier neurone dont on a parlé, c'est en 1947. Donc, oui, ce sont des, des méthodes qui remontent à il y, a, il y a pas mal de décennies, mais il n'y a pas d'intelligence. On est bien sûr un modèle qui se peaufine seul, ça c'est vrai. On ne sait pas forcément toujours eh bien, interpréter euh, le choix ou en tout cas l'optimisation des paramètres, mais non, pas, de, pas d'intelligence. On peut tout leur faire faire dans la mesure où on a déjà des exemples sur lesquels on peut avoir le résultat. Ça veut dire que si vous avez une base de faits, une base de connaissances, si vous êtes en capacité de l'entraîner avec des choses dont vous connaissez déjà le résultat, oui, vous pouvez lui faire faire beaucoup de choses. C'est tant que le jeu continue. Donc tant que la partie n'est pas terminée. Donc tant que le jeu continue. Là, le jeu, il va continuer. Tant que il reste des coups à jouer. Première condition. Et que le nombre, donc que le jeu n'est pas gagné. Mais par contre, elle est uniquement entraînée à faire ceci. Pas de vision systémique. Ça veut dire que si elle détecte un feu rouge, et eh bien du coup, elle va pas faire autre chose. Donc elle est bien entraînée à faire une chose précise et ne fera rien d'autre que cette chose précise. On a souvent peur de ce que l'on ne connaît pas. Et cette première partie, je vais essayer de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle, en tout cas ces méthodes génératives, en expliquant de manière très simple comment ça fonctionne. Et déjà, on verra que... Il ben, n'y a point d'intelligence. Mais par contre, dans la deuxième partie, on verra des applications concrètes. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas intelligent que ça ne donne pas des résultats intéressants. C'est dépôt, euh, c'est en leur disant c'est attention, c'est voilà, en, des là, des en termes en de gouvernance, en termes de perte de droits d'auteur. Donc tout ce qui interroge aujourd'hui en disant très bien, ces outils feront partie de notre quotidien demain. Mais, euh, mais quid qui, euh, qui arrive aujourd'hui à contrôler toutes ces
0: machines-là Enfin, notons que l'IA pourrait simplifier la vie des entreprises et mettre fin à toute cette paperasse ultra-pénalisante pour nos PME. C'est ce qu'indiquait le sénateur de Haute-Saône, Olivier Gatman. En sort du département de la Moselle, direction la Marne, là-bas est installé le site industriel de l'entreprise Replace. Créée en 2019, elle recycle des plastiques dits complexes et fabrique avec directement de nouveaux objets. Un reportage de Moselle TV.
3: Une fois que les gros recycleurs auront extirpé la matière noble pour être recyclée dans des filières traditionnelles de recyclage, va rester cette matière-là. C'est cette matière-là qui nous intéresse.
4: Aujourd'hui en France, près de 3 millions de tonnes de ces plastiques ne sont pas valorisées chaque année. De quoi donner un peu de travail à Replace.
3: Les produits arrivent soit entiers, ils sont broyés chez nous sur notre ligne de broyage, ou soit ils arrivent directement broyés, donc ça c'est le cas ici notamment, Ou soit ils arrivent directement broyés de chez nos fournisseurs, nos différents fournisseurs. Vous pourrez les retrouver ici. Ensuite,
4: secret industriel oblige, on laisse la magie opérer. Le résultat, lui, est bluffant, avec au bout de la chaîne, l'arrivée de profilés, prêts à l'emploi.
3: Et là, on va les sortir de production, donc ils sont passablement encore chauds. On peut s'apercevoir qu'on a une particularité, on a des disparités de couleurs qui sont vraiment liées aux matières qu'on a.
4: Grâce à ces deux lignes de production et ses 14 employés sur son site Marnais, opérationnel depuis janvier 2022, Ripley se transforme environ 2500 tonnes de plastique
3: par an. Et à partir de, des profilés que l'on fabrique, comme celui-ci, notre proposition de valeur, c'est de s'associer avec des, d'autres sociétés pour qu'elles puissent développer de nouveaux marchés à partir de ces produits-là. Et là, vous avez quatre exemples. Emblématique. Le premier, c'est l'agriculture,
4: avec notamment des piquets de vignes. Viennent ensuite la logistique, avec par exemple des palettes, puis l'aménagement urbain, avec des tables, des bancs ou encore des supports de poubelles, comme celui-ci. Enfin, arrive le gros œuvre dans le
3: BTP et la signalétique routière. Nous travaillons aussi sur de la signalétique. Vous voyez, donc ça, c'est un poteau. De loin, on pourrait penser que c'est un de la galva, mais en fait, c'est un poteau en plastique. Euh, et donc euh, là, on travaille aussi avec des partenaires euh, locaux.
4: Le Leitmotiv de Replace limiter ses émissions de CO2. Pour cela, le site s'approvisionne en plastique complexe au niveau local. Quant aux produits finis, ils sont fabriqués avec l'aide d'entreprises de la région. Pour étendre ce modèle, d'autres unités comme celle-ci devraient voir le jour, à commencer par les Vosges, dès l'année prochaine.
3: L'idée n'est pas de faire des sites géants. Hein, mais vraiment de rester, euh, de rester agile, autonome, avec euh, effectivement chaque usine pouvant générer entre 10 et 15 emplois. Euh, on a conçu la ligne pour, euh, pour ne pas être tributaire de compétences particulières. C'est aussi un point clé, c'était de, de, dans, dans le cadre de la réindustrialisation des territoires, il est important de s'assurer que la, 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 la ressource euh, ne sera pas soumise à des contraintes.
4: L'économie circulaire, la sobriété énergétique, la traçabilité et la recyclabilité à 100% des produits, tels sont les piliers sur lesquels s'appuie Replace. Et comme un symbole, aujourd'hui, l'entreprise valorise des matériaux plastiques, auparavant fabriqués ici même, sur ce site industriel.
0: Allez, pour terminer, un élevage assez rare des chèvres angora, connues pour leur laine, le mohair, Ça se passe dans la Sarthe. Et il n'y a que deux
5: élevages labellisés. Un reportage de Colin de LMTV. Même si elles semblent étonnées, ce sont bien ces chèvres angora qui attisent la curiosité. Recueil héberge un des deux élevages du département, labellisé Moère des fermes de France. Il n'y en a qu'une centaine dans le pays.
6: J'ai choisi ce système d'élevage-là parce que euh, ce que je trouve euh, très agréable, c'est qu'on peut garder nos animaux euh, du début à la fin. En fait, elles naissent à la maison, nos chèvres, elles meurent à la maison. Il euh, n'y a pas de sélection à faire, euh, que ce soit mâle, femelle, tout le monde fait de la laine. Parce que leur laine est quand même très précieuse. Euh, c'est une laine qu'on appelle le mohair, qui est très douce, très chaude et très légère. en fait.
5: Au total, une trentaine de chèvres sont tendues deux fois dans l'année, en février et en août. Ce mohair, la laine produite, est ensuite transformée par la coopérative des éleveurs de chèvres Angora, puis...
6: Une fois que ma laine a été transformée, donc elle me revient en produit fini, donc en gants, en chaussettes, en pelotes si moi je veux tricoter. On a des étoiles, des écharpes, des bonnets, il y a tout un tas d'articles que moi je recommercialise donc à la boutique, à la ferme, en ligne ou sur les marchés ponctuels.
5: Des moments utiles pour renseigner les clients sur l'origine des produits vendus.
6: C'est important aussi d'expliquer aux gens euh, bah, que l'animal est bien élevé, bien traité, ils voient vraiment l'origine de la matière et euh, ça donne vraiment un plus plus à cette matière. Très précieuse.
3: On sait d'où vient ce qu'on, ce qu'on achète. Quoi. Tout ce qui est ici, on sait que c'est, que c'est fait, que c'est du local.
5: Des locaux qui découvrent pour la première fois cet élevage, commencé en 2016.
3: C'est un endroit, alors qu'on n'est pas très loin, où on n'était jamais venu. Et puis on a vu les chèvres donc, qui ont quand même une bonne tête. Et puis le, tout ce qui est ici, dans cette boutique, c'est magnifique. Du coup, bah, on a acheté à la boutique.
5: Une boutique ouverte à la demande Charlotte Golupo ne vit pas exclusivement de cette passion. Il lui faudrait pour cela avoir une centaine de chèvres. Loin de l'esprit familial de cet élevage qu'elle apprécie suffisamment.
0: Merci de votre fidélité. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale. Elle est également disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Mais également, elle est diffusée sur une dizaine de radios un peu partout en France. Encore une fois, très bonne année et à la semaine prochaine.